0: Спасибо, Адзаки и моей любви каниме.
1: Харловов прекрасно работает. В свое время, да, Галыгин, я извините, что я по комикам пошел.
0: Мы летим на солнце, чтобы умереть. Мы сгорем и умрем. Ей! И счастливые стоят. А бедная практикантка стоит и понимает, что ей сейчас снизят бал, если она не вырубит. Потому что не может быть так, понимаете? На уроке невозможно. В эфир
1: кричу: сделайте сериал. А он предлагал детям, типа, однажды собраться вместе, выпить с общей тарелки. Пунши, нет?
0: Костры не жгли, подушка
1: я не знаю, оставлю ли я это в эфире или нет. Оказалось, что у нас 18+, плюс, кстати, стоит маркировка на эфире, поэтому, наверное, можно рассказать про эту историю.
0: 500 рублей за эту терапию.
2: Всем сквоши-стретч, дорогие друзья! Вашей ушке щекочет самый анимационный подкаст русскоязычного интернета, подкаст «Кто здесь аниматор?». С вами ведущие, я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград. мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста animationschool.ru. У нас в гостях сегодня не аниматор, не киношник, но театрал. И не просто театрал, а самый настоящий театральный режиссер и преподаватель актерского мастерства. Горячо приветствуем на нашем подкасте Софью Иванову, преподавательницу курса «Основы актерской звукозаписи и обработки». И у нее, кстати, свой взгляд на то, как и зачем нужно преподавать актерскую озвучку. Софья, добро пожаловать к нам на подкаст.
0: Спасибо, спасибо большое. Действительно классное приветствие. Нам... Я,
1: я, я когда написала, его, тебе не думал, что будет так смешно звучать, Вот будто а щекочет ушки. Звучишь опасно. Да, мне понравилось. Звучит шикарно. Главное, что Софья пощекотала ушки и теперь она готова. Более жизнерадостно с нами разговаривать, потому что прям Чувствуется, что София пришла к нам с Не пустой головой, а с большим Огромным, колоссальным опытом И у тебя в биографии написано, что ты была Руководителем своего собственного театра О, вот да. очень, очень, очень хочется узнать про то Как эта работа складывалась, как сказка Сказывалась, как ты вообще то начала И к чему это все пришло Потому что Как я понял, там аж 7 лет да, просуществовал свой театр
0: нет, 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 7 лет я была режиссером Театра, а наш собственный театр Возник э, в начале Пандемийных дел И а? закончился, и затушился тоже от, о, об них же такая печальная короткая история, но вообще фантастическое э, время, которое это было всего, наверное, ну, больше года, года, полтора, наверное, но очень приятное для меня. И для моей партнерши, с которым это все дело открывали. И оно, наверное, было... Это все было не так, как вы себе это представляете. А мы махали лопатами, расчищаяный снег на нашей парковке, чтобы зрители смогли к нам приехать. Мыли полы, продавали билеты. Когда свое дело открываешь, наверное, если есть тут бизнесмены, они поймут, ты и уборщик, и туалеты можешь, если нужно. Хотя представлял себе, конечно, это иначе, да, что у меня будет свой театр, я буду в него режиссером я буду режиссировать я буду выпускать спектакли но оказалось все гораздо шире
1: я думаю что это на юге россии вы такие ответственные бизнесмены потому что в москве вот например хрен ты встретишь человека который решил открыть свой театр и потом сам бы расчищал лопаты снег да сейчас Конечно.
0: Слушай, ну ты очень точно сказал, да, это был тот период жизни, когда я жила на юге, как раз в Краснодарском крае. Там мы и открывали наш театр. Это был камерный Но, маленький театр. Когда, Звучит... когда говорят
1: про снег, автоматически думаешь про Краснодар. Где еще люди могут чистить <связь> снег, кроме как Краснодар? Ну угу. да,
0: кстати, есть такая история. Звучит по-крупному. У меня был свой театр, да. Но это был маленький камерный театр для детей, и это был театр кукол непосредственно. Мы ставили аутентичные русские народные сказки, у нас была, была большая мастерская, где мастерились все эти куклы. Режиссировали, тоже вообще очень интересно и классно. А все режиссеры сейчас мне позавидуют, потому что все идеи, которые были, мы их все воплощали. То есть, вот все, что ты придумал, никто не зарежет, не зарубит. Вот оно вот так будет показано, как ты это придумал. Вот это большой плюс собственного театра, что нет никого, кто бы тебе а, вставлял палки в колеса, там какую-то цензуру навязывал и так далее.
1: Мы живем в. В эпоху мультимедиа ну здесь как бы крути не крути да все равно мы в ту эпоху когда а, чем бы ты занимался нужно снять про это видео сфоткать, выложить в какую-нибудь соцсеть и превратить в какой-то контент который будут люди смотреть потому что ну иначе ты просто не выживаешь
2: а еще еще на мы живем в эпоху в которую куклы моделируются в 3d и имитируют настоящий кукольный театр
1: и, я вот я вот как раз об этом хотел сказать софи ты хотела, пыталась были были попытки перевести ваши обстановки кукольные театральные в формат от кукольного фильма, или просто хотя бы снять полноценно, вот, качественно кукольную постановку и преподнести уже как готовый фильмец. Я, кстати, знаете, вот я сейчас понял, что я знаю, что такое стоп-моушен, потому что, когда вот покадровая съемка, когда ты куклу двигаешь по микросекундочке и фоткаешь каждый кадр и мгновение этого очаровательного создания, но я понял, что кукольный спектакль же, заснятый на пленку, это как бы возможность снять часть сцен, которые же по-живому действуют у куколы, и часть сцен снять стоп-моушен, то есть реально можно объединять вот очень хорошее, большое глобальное произведение, потратив чуть-чуть меньше сил, чем тем я тем, давно про
2: это вещаю, рассказываю и говорю, никто не подхватывает бесплатно. В эфир кричу, сделайте сериал кукольный, не вот надо будет радар... ничего да
0: Смотрите, у нас э, такие идеи появились как раз, когда пандемия начала нас... Жестко бить по щекам. И говорить: это нельзя, то нельзя, дети к вам прийти не могут, вы к детям не можете прийти. Вот делайте, что хотите. Но в этот период мы за грантами искали какую-то вообще финансовую поддержку, потому что содержать театр тоже требуется больших средств, хотя бы вот материальные вещи да, какое-то помещение, оборудование, камеру, штатив, то есть и так далее. Вот это все. А производство кукол тоже дело не дешевое. Для всех кукол там у нас тоже. Но мы горели этим делом. У нас были настоящие волосы из шерсти козы там, и так далее. То есть мы же для каждой детали у нас вообще прям до фанатизма доходило. Мы это делали все для себя, по большей части. А были мысли перевести это как-то в электронный формат, но в итоге мы на них так и не лишились, потому что сама идея театра была сделать очень уютную, домашнюю, теплую атмосферу и наоборот выйти из цифрового пространства максимально. У нас дети сидели на полу, у нас была имитация травы, они ну, сидели ух. на подушечках на полу, смотрели этот театр, могли спокойно передвигаться. В конце спектакля всегда они там обнимались с куклами. там, Говорю, потому что <laughs> так жгли было костры. спектакль. Нет, <свят> костры не жгли, подушками дрались, но это было какое-то такое место, куда они могли прийти и расслабиться. То есть это их зона была вот детская. То есть родителей мы прям даже вот вот ну не то что не пускали, но родители все нормально, все так положено, так хорошо. Дети, да, они вот немножко у нас хулиганят, это все хорошо. Все куклы живы целые на самом деле. И детям очень очень нравилась именно вот эта обстановка, а как ее перевести э, в IT-пространство, я, честно говоря, до сих пор даже не вижу, не представляю. Нейросети хорошо, 3D-куклы хорошо. А как ты передашь вот эту атмосферу? Uh -huh. Атмосферу праздника, похода в театр, когда ты должен нарядиться, мама тебя нарядила. Дала коробку конфет, сказала тетенькам подаришь в конце спектакля, который вот тебе показывали. Спектакль. Вот как вот эту вот атмосферу перенести в цифровое пространство, я не могу представить.
1: Ну, то есть это было прям теплое, ламповое, классное общение, атмосфера и... Аналоговое. Да. Аналоговое. Да. ужасно, что мы это слово используем. Мне кажется, нужно использовать просто слово помещение. Когда мы говорим про виртуальное помещение, тогда виртуальное помещение. Просто если мы начинаем угу. вот это использовать слово аналоговое, ну, да, такое да. ощущение, что мы отделили от себя саму природу матушку. Все, это, это, это слишком натуральное, слишком естественное. Больше не интересно а, такое. Вот. Нет, у да нас, я, кстати,
0: я... были спектакли и на улице в летнее время. Мы прям выезжали в какие-то парки, В экопарке, я помню, делали спектакль ставили, когда дети также мы привезли эти же подушки на землю просто растелили дети сидели на, ну, на траве на подушечках и смотрели спектакль. Город сам был такой вот располагающий, это маленький uh -huh. город называется Белореченск, такая скрытая реклама города Белореченска. Переезжаете туда жить, там замечательно, солнечное тепло. И город сам по себе маленький, теплый, уютный, и люди там такие же. Вот у нас люди везде разные в России, и все с удовольствием шли в этот театр. Причем у нас были еще и семейные вечеринки. Родители потом начали обижаться, почему вы все для детей делаете, мы тоже хотим. И мы делали семейные, там был театр теней, который мы делали для детей, дети вырезали каких-то фигурок там из картона. А мы с помощью проекта выпускали на экран картинку моря, например, там плавающие волны какой-то, и дети рыбками там на палочках э, играли. Ну, то есть какие-то такие мероприятия. Конечно, была и коммерческая цель тоже, потому что нам нужно было содержать э, помещение, и, ну, какая-то финансовая подушка у нас должна была быть. Ну, вот такие вот были мероприятия. Но все-таки, наверное, первоначально это было для себя. То есть, вот это то, что мы хотели. Все идеи реализовались там у нас.
1: Так а что, не снять-то кукольный фильм в этом всем великолепии? Почему, почему нет? Почему отк отказывались себе в этом?
0: Мы пробовали маленькие зарисовки. У нас Во. были разные видеоприглашения, где мы куклами играли. Круто. То есть, такие вот вещи были маленькие. Мы скорее. Во всем хотели видеть высокий уровень профессионализма. И то есть, ну, чтобы снять какое-то такое вот представление, нужен профессиональный оператор, нужен звукарь профессиональный, да, извините за но, такое но, слово лучше, неуважительное.
1: Лучше вообще не делать, чем сделать да, кое-как. Да, да,
0: мы все-таки потом решили, что, наверное, все-таки ну, наше это вот это вот камерное. Ну и потом приостановили, ну и я переехала из этого города их вот. Такая история печальная закончилась.
1: Ну, раз мы коснулись твоей биографии, то помимо режиссуры, чем ты еще занималась, какой у тебя у самой опыт, есть ли у тебя актерский опыт? Потому что курс называется основа актерской записи и обработки, тот, который ты вот ведешь для аниматоров, уважаемые слушатели. Да, для аниматоров, Софья Иванова. Вот тот замечательный голос, который вы сейчас слышали, жизнерадостный, щебечущий, рассказывающий, очень бодро и без вот этих вот пауз и косяков и Лишних словечек, как у меня, про свою деятельность это преподавательница курса основы актерской звукозаписи и обработки. Одна из преподавателей коллега Михаила Беспалова, который преподает непосредственно техническую часть. А вот Софья преподает душу, озвучке то есть, то, как вы должны говорить, зачем вы это должны говорить, чтобы вы не просто были хорошо записаны, а чтобы вас еще и услышали с удовольствием и дослушали до конца. Так вот, Софья, какие у тебя актерские? Какой актер... у тебя актерский послужной список? Что у тебя в биографии было именно как актриса? Но...
0: Слушай, во-первых, с детства, с четвертого класса, сколько это лет, десять, наверное, мне было. Я ходила в несколько театральных студий в городе. Это и кукольный театр, и это драматический театр, драматические спектакли, причем драматические и драматические во всех смыслах этого слова. Всегда вспоминаю, у нас был режиссер, который любил, чтобы в конце главные герои погибали, чтобы все зрители плакали. Мы были подростками. Нас там даже ставили Винни-Пуха, где в конце все герои погибают под кислотным дождем, чтобы вы понимали. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что у него что-то не так, возможно, было А он предлагал
1: детям, типа, однажды собраться вместе, выпить с общей тарелки пунши, нет? На самом деле, очень позитивный
0: человек. Ну, просто все умирают постоянно у Это
1: же смешно, это комедия, это сатира. Все сдохли. Но
0: вот он любил именно травму. Он любил задеть... Чтобы зритель сидел, плакал, чтобы все было вот так вот.
1: Это круто. Но на самом
0: деле это очень классный опыт, потому что когда ты актер в таком спектакле, представляешь, это какой эмоциональный багаж. Тем более для подростков. Секунду,
1: секунду, секунду, секунду расширит. Надо. Это как еще одна гениальная креативная идея, родившаяся во время подкастов. карусель, все выпуски, но только все перерисовать, чтобы в конце все погибали постоянно. И Выпустить это. Вот это будет.
2: В пику западному хэппи-энду, да, 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 показывать да, да реальную жизнь.
1: По-достое, чтобы <свят> все могили, все плохо, все в ссылку либо отправились, либо сдохли. <свят> <свят> вот так да <свят> <у> с детской. <свят> Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Ну слушай, это реально очень крутой опыт именно актерский. Те, кто связан с театром, они поймут, о чем я говорю. Потому что когда мы эти спектакли проживали, а мы же именно учились проживать это все, не просто показывать. Там все ходили потом такие вот грустные, депрессивные, и все понимали, как работает сценическое мастерство, что ты на себя берешь своего героя. Мне везло, я всегда играла каких-то негативных персонажей, я наоборот ликовала в конце, я всех убила, я такая плохая. Ну что-то вот. Вроде у меня какая-то такая была всегда роль противостояния. Да.
1: Я тебя понимаю, да. Самая кайфовая роль на самом деле. Злодеев всегда да, клёво играть. Да.
0: Но ну, всегда клево, но и я всегда гордилась, что я играю плохие роли, что я всегда баба-яга на детских утренниках, потому что, ну, отрицательного персонажа сложнее сыграть. Ты же должен понимать, почему он так поступает. Но он же не думает, я так поступаю, потому что я плохой. Я сейчас всем сделаю плохо. Нет же? Он же из каких-то своих убеждений. Мне очень нравится пример из Мстителей. Там. Я когда смотрела, я думаю, ну да, он все правильно делает. Хотя это такой отрицательный персонаж, но все равно проникаешься в его истории и видишь, что он не может по-другому поступить. Это вот очень важный такой актерский опыт, который нужно пережить ну, на каких-то постановках. И вот такой опыт у меня есть.
1: Рашид, это к твоему размышлению из нашего. — да, Спешл по, да. да, по поводу злодеев, что сейчас пошла мода на злодеев, которые оправданы почему-то все время, нет идеального зла. — Это возраст, да, маленькие детки
2: должны понимать, что это плохой, а когда что-то начинает взрослеть, тогда они видят оттенки уже и начинают более глубоко вникать в, знаешь, в постановку, да?
1: Я... Я что-то вот думал об этом всем, и я подумал, мне показалось, что все-таки троп сказок, он везде разный всегда. Вот смотри, если мы возьмем европейскую классическую сказку, то, что потом переписали братья Грим Шарль Перо, они же взяли основу, как бы народную сказку, да, и переделали ее в литературный формат. Вот так Гагант Кристиан Андерсон сам сочинял. А те-то ребята просто переписывали фольклор народный. И вот европейская сказка это когда всегда в конце все закончилось максимально кровожадно, плохо и жутко. То есть там и мамку белых. Ну да, да. Но весь, весь фальклер
0: такой, весь фольклор вот, такой, потому вот, что у нас баба Ига детей ела в русских сказках, их потом переписали для современных детей, чтобы еще было, ну, так ничего. А вообще там как бы и, тоже и каннибализм процветал. Вот в я я, я, я хотел как раз
1: тебе сказать, то, что у нас все время встречаются в сказках персонажи, которые ни туда, ни сюды. они как бы нейтральную занимают позицию, либо они могли совершать что-то плохое, но как бы есть какая-то вот оправдание их деятельности, и они там за... В сторону нового героя. То есть заслужили какое-то прощение или хотя бы. Ну, легкой, yeah. да. Но по главному герою, значит, Мне... молодец. Я
0: тут не соглашусь с тобой. Мне кажется, ты немного путаешь. Это как раз переделка на новый лад и на детских утренниках. Всегда все потом спрашивают: дети, ну что, простим бабуйку, вот она раскаивается. И дети обязательно должны простить, потому что по нашему образовательному ключу российскому не может все кончиться плохо, все должно закончиться хорошо. Не может кто-то остаться обиженным, даже если это Злодеем должен стать хорошим и так далее. Но в русских именно фольклорных, которые сочинялись э, сказков: не ходи в лес, там живет баба-яга, она тебя съест. И все, и никто не прощал ту бабу-ягу, она не становилась хорошей. Она всегда ела детей. Это русский фольклор. И не ходили фольклор. в лес. И не пива, ходили африку, в лес. Они же должны быть поучительными. Нужно было напугать детей. Интересно, там не то только.
1: Это наша поздняя российская традиция, видимо, милосердие учить, да? Что, типа, мы должны найти себе силу простить зло. Но это
0: скорее образовательная цензура. Это образовательная цензура, потому что, ну вот я как педагог первой категории, я вспоминаю вообще практику свою. У нас был урок, дети должны были нарисовать космические корабли и придумать экспедицию, куда они летят. И одна группа детей просто сказала, мы летим на солнце, чтобы умереть. Мы сгорим и умрем." И все счастливые стоят, а бедная практикантка стоит и понимает, что ей сейчас снизят бал, если она не вырубит, потому что не, не может быть так, понимаете, на уроке не, невозможно. Во всех методичках написано «нельзя, чтобы дети вот так вот заканчивали. только каждая история должна кончаться хорошо». Это вот российский образовательный ключ. И она говорит: ну вот, мы вернулись с экспедиции, взяли образцы Солнца, образцы плазмы, все закончилось хорошо. И какой-то вредный ребенок говорит: нет, мы все умерли. Ну и все, и снижают бал этой практиканке, потому что она никак не переубедила детей, что все хорошо должно закончиться.
1: Вот так ей надо. Да. Что ей нашла позитивный исход этого всего. Не надо, потому что фальсифицировать то, что толпа говорила. Толпа хотела умереть, значит, надо было через это пойти. Мы возродились, мы стали фениксами, теперь мы совершенно новом образ. Вот как надо было дальше играть. Надо ну, знать сказки и мифы.
0: Вариантов много, да, но когда ты 18-летняя девочка первый раз на практику пришел, ты теряешься так или иначе. Особенно, когда дети выдают тебя очень интересный. У меня, кстати, есть интересный случай, когда ко мне ребенок подошел на практике и сказал, а, а можно я портфель в раковину поставлю? Я ей, богу, шла полностью подготовленная на урок. и Готовая ко всем вопросам, но не к такому. Я посыпалась в первую же секунду, когда он это спросил. Я говорю а почему? Ну, у меня компот течет. Тут а? еще больше вопросов, как так вышло? Оказывается, мама дала банку с компотом ребенку в школу на обед. Он дрался портфелями, ее разбил. Отсюда и вопрос. Можно Нет. я портфель в раковину поставлю?
1: Что касается, кстати, педагогов, как они справляются с этой проблемой. Вот, знаете, мне кажется, что надо вообще до 25 лет людям не разрешать учить. Это то же самое, что, знаете, вот в... Очень да. неприятно. Странно, что этот Все разговор начинается сразу после этой истории. Ну вот, у меня знакомый священник, он возмущался тем, что в РПЦ разрешают работать людям до 30 лет. Потому что, ну, очень странно, что молодой священник, типа там лет 22 трех который только-только семинарию окончил, будет слушать исповедь бабушки, которой ему рассказывают сложные жизненные вещи. Очень. В книг... 10
2: раз его старше и мудрее, и мудрее бабушка, может И мудрее.
1: Да. И проблемы у нее очень человечески сложные. Они требуют знаний возрастного. То есть человека там младше 30, а то и младше 40. И, кстати говоря, я потом читал послания апостолов и про там, что действительно человек, который занимается пастой, он должен быть очень взрослым. М младший возраст брать в э, священники нельзя. И вот с педагогом мне кажется, тоже. То есть, человек все-таки должен быть жизненным Ну, Тут я
0: могу тебе возразить. Дело в том, что когда ты в 40 или в 30 лет придешь, и тебе мальчишка скажет: можно я портфель в раковину поставлю, ты за сердце схватишься и больше не выйдешь на работу, очень лично это перенесешь. Мне кажется, нормально, что нас молодых девчонок отправляли на практику, что мы потом сразу пошли работать. Как пока он. У нас еще гибкая психика, которая может на себя принять удары вот такие, вот как ты про, про ребенка рассказала, да? Мне кажется, это вот самое время, пока ты молодой, пока у тебя еще юношеский максимализм, пока ты еще очень хорошо помнишь себя подростком и понимаешь детей. И потом э, с этого ты начинаешь работать, и уже 30-40 годам ты опытный педагог. А где этот опыт взять, если ты уже в 40 пришел и не хочешь, ну, ломаться, профдеформироваться, тебе это тяжело? Мне кажется, с 30-40 начинать серьезные профессии тяжеловато.
1: Но я, но я не говорю с 30, я говорю с 25. То есть вот как раз, знаешь, когда ты только-только немножечко путешествовал, порох унюхнул, и, и вот, наконец, ты уже можешь, решив какие-то свои личные юношеские траблы, вот теперь в школу можно. Но
2: все Хотя равно, это... даже в, не, в небольшом возрасте, как можно так выразиться, ну, да. подготовка преподавательская должна быть. Нельзя идти преподавать без образования преподавательского. Можно да. очень много дров нарубить. И Элементарные какие-нибудь преподаватели ОБЖ могут совершенно не в ту степь что-то детям рассказать, и показать там, и научить. Совсем не тому, чему должна подготовить преподавателя университет. Да? Ну, должно подготовить учебное заведение. Но
0: слушайте, ребят, я вообще почти не училась. Я много прогуливала, я в основном работала и вообще на учебу не приходила. Все, что я знаю по педагогике, а я очень много знаю, педагогики, я практики. узнала потом сама. А? Нет, даже не практика. Мне просто стало в какой-то момент это интересно очень, и я это изучала. Все. И у меня есть коллеги, которые закончили вышки магистратуры, там докторантуры и так далее, и, так далее, и все равно не знают, как разговаривать с детьми. И здесь дело не в образовании, не в возрасте, мне кажется, вообще такой э, вопрос. Очень абстрактно. Можно и в 18 лет быть серьезным и ответственным. И можно и в 40 быть дурачком, если ты я, ничем я, всю жизнь я, не интересовался.
1: Вот Софья сказала, я понял, что нам очень не хватает все-таки нормальных, хороших именно педагогов в сценаристике детской мультипликации. Вообще консультации, хотя бы педагогической. А, а я как Шума раз вела педагогов.
0: мультипликацию. Знаешь, вот ты сказал: и у меня же была детская студия мультипликации, мультиленд. У меня дети делали пластилиновые мультики. Ага. Они вот лепили из пластилина, и мы покадрово снимали, потом в программке соединяли, я их учила.
2: Это в Краснодаре?
0: Да, это я работала в Краснодарском крае, когда в городе Белореченск у нас была такая студия. Два года я проработала. Это были именно маленькие дети, 8-9 лет, первый-второй класс. И,
2: и я помню просто такое название, не
1: помню откуда, ну, просто я
2: тоже, тоже живу внутри Краснодарского края, поэтому слышал.
1: Мультиленд, Мультоград, понимаешь, все очень близко. Да. Просто одно с западной стороны Краснодара, другое с восточной стороны Краснодара. Софья, вот как вот мы пока еще не ушли из тематики преподавания и так далее. Ты сейчас, сейчас ты будешь преподавать взрослым людям. Основа актерской звукозаписи. Сколько у нас? Какой у нас вообще возрастной порог в анимешн School? По-моему, 16 лет, да, 17, а то и 18 лет. Я сейчас скажу, что-то как-то попропустил. Меня никогда не интересовался, какого возраста у нас приходят люди. Ты используешь в своей практике какие-нибудь психологические методики? Может быть, ну, я знаю, да, вот там что есть современные различные школы актерской игры, которые используют различные упражнения из психоанализа, из проработки психологических каких-то зажимов и так далее. Вот, может быть, у тебя какие-то есть такие штуки, которые ты прям безумно любишь и считаешь, что они эффективны.
0: Вообще, преподавать взрослым, преподавать детям — это две разные вещи. Есть андрагогика, есть педагогика. А обе эти науки я изучаю как хобби. То есть, ну, просто на досуге я читаю, подписана на все эти паблики, читаю статьи, читаю книжки по педагогике. Работала я и, и со взрослыми, и с детьми. И вот какая интересная штука. Действительно, разный подход должен быть и ко взрослым, и к детям. Но есть фишки, которые работают абсолютно для любых и детей, и взрослых. Сейчас расскажу вам вещь, которую, возможно, я не должна рассказывать. Но есть даже вещи, которые я беру из опыта преподавания детям с особенностями развития.
1: Это а нормально, да. Я мы, мы все с особенностями.
0: <laughs> да, мы все с особенностями. И самое главное, что там действительно классные приемы педагогики описаны, которые не описаны в классической педагогике. То есть я когда училась на... Но на эту дисциплину, да, преподавание детям с УВЗ, я узнала столько фишек, сколько не узнала вот до этого, там, за 7 лет, когда на тот момент э, я преподавала. То есть я уже была педагогом, да, уже первую категорию получила и узнаю такие классные фишки, которые почему-то в педагогике не... на них не говорят, но они действуют и на взрослых, и на детей, причем неважно, ну, какие у тебя особенности. Они причем очень
1: базисные, да, вот прям, то есть прям как будто да. в самое вот нутро, сама суть вообще того, как, в чем смысл-то преподавания. Одну Затрагился. могу рассказать, если давай, хотите. Давай, давай, конечно. Это
0: классный прием. Может быть, о нем рассказывают действительно в вузах, не знаю. Но я действительно о нем не слышала ни от кого. И услышала только на курсах повышения квалификации. А когда ребенок плохо себя ведет, например, вот с особенностями развития, да, он начинает что-то кидать, кричать, или когда обычный ребенок так себя ведет, или когда взрослый начинает инфантильно себя как-то вести, да, как-то.
1: Подожди, выражаться
0: некорректно не не и так далее.
1: Ты, ты сейчас так. расскажешь, как конкретно себя вести? Мы, да. можем, мы можем на нас протестировать это.
0: Вы хотите инфантильно начать себя вести?
1: Рашид, ты можешь начать инфантильно себя вести? Я бы хотел в эфире прям плохо себя вести. Я
0: думаю, не стоит. Давайте не будем экспериментировать. Но есть прием, нужно оставить его одного, лишить его публики и зрителей. Ну, то есть это ничего, никакой Америки не открыто, но когда мне это сказали, я такая, боже мой, гениальная просто. И у меня потом вообще никогда не было проблем там с плохим поведением детей или с каким-то неадекватным поведением взрослых. То есть, ты ведешь занятие в Zoom, ты его кидаешь в, в зал ожидания, да, и потом, ну, пишешь ему в личку, что Ну, успокоишься, я тебя верну к занятию, и все. Автоматически сразу все никакой истерики, потому что нет зрителя, для кого бы эту истерику устроить. Также и с детьми тоже. Но у нас в советское время что выгоняли из класса, да? Сейчас выгонять из класса нельзя, но оставить ребенка наедине можно. Вот в специальных коррекционных классах делают какие-то палатки в конце класса с игрушками, чтобы ребенка туда отвезти, чтобы он там в палаточке посидел. Когда ребенок видит, что у него нет зрителя и что на него никто не реагирует, он перестает истерику. И причем эта фишка работает действительно вот с любым ребенком и а с любым взрослым. Нет зрителей, сразу ты адекватно приятный человек, воспитанный. То есть
2: по умолчанию все дети актеры изнутри.
1: Без зрителя да? неинтересно истерить. Да. И скорее, да. скорее, скорее, скорее все актеры работают по принципу детского каприза. Здесь, Здесь наверное... И тот, и в обе стороны работает. Да. Здесь вот такой уна.
0: синдром подражания, потому что, если вы замечали, дети очень любят подражать взрослым или подражать какому-то другому поведению, выражаться такими же фразами, которыми родители говорят. И это очень прослеживается. Но актер делает же то же самое. Тоже как по Станиславскому, там он копирует сначала животных, да, как кошечка двигается, актеры там пытаются импровизировать, да, как животные двигаться и так далее, а потом пытаются пародировать поведение такого человека, вот, который похож на твоего героя. Тебе нужно злость показать, ты ходишь, актер такой выслеживаешь всех там, ага, человек злится и наблюдаешь, как он двигается, что он делает, что он говорит при этом, ну пытаешься понять, что он чувствует при этом, потом пытаешься это на сцене воспроизвести. Актерская игра это вообще такая исследовательская деятельность, когда ты ходишь за людьми, наблюдаешь там за животными.
1: Поэтому, наверное, Чехов-то все-таки лучше приживается в работе анимации уж точно, потому что тебе как раз не надо прочувствовать, а надо просто скопировать идеально то, как это внешне выглядит, и еще довести это до абсурда. Ну, это а. только
0: одна сторона монеты, да. да в этом а, по, плане По поводу хорошен.
1: изоляции, это очень правильная вещь. Я тоже считаю то, что... Я, я так с друзьями, которые в белую горячку впадают, я, если они белочку ловят, я их просто одних оставляю и ухожу. Они очень да. быстро в себя приходят после да. этого.
0: Правильное решение для супругов, у кого или муж или жена капризничают, любят истерики закатывать, просто уходите в другую комнату. А -а -а. Вот вам жизненный лайфхак.
1: Как много сейчас это объяснил в моих отношениях. Буду вести себя лучше теперь. 500 а -а -а.
0: рублей за это терапию с тебя. Хорошо.
1: <свят> замечательно, прекрасно. Надеемся, что этот подкаст принесет как можно больше тебе клиентов. Хорошо, какие еще методики и как ты их будешь использовать непосредственно в курсе? Актерская звукозапись. Вот как ты вообще построишь курс основа актерской звукозаписи? Чтобы стоять во главе, а что ты оставишь, как бы
0: Да, поняла. Здесь немножко по-другому отвечу. Возможно, ты что-то другое хотел спросить, но я в этом же ключе тоже расскажу. У каждого есть свой стиль преподавания, да. Кто-то очень хорошо объясняет. Есть такой прием сейчас у современного Это стритейлинг, да. Кто-то, например, какую-то историю сочиняет, да. Чтобы на примере этой истории хорошо рассказать тему, раскрыть ее показать. У меня подход, который близок мне, ну, потому что я не могу кем-то притворяться, да, я веду уроки, как мне комфортно, и чаще всего это действительно похоже, наверное, на сеансу психолога. А, знаете, есть принцип психологии, когда специалист не рассказывает тебе ты вот такой вот, потому что в детстве у тебя там вот это, вот это произошло, а хороший психолог всегда тебя спрашивает, а как ты думаешь, почему так? А что предшествовало этому? А что, какой триггер был и так далее? Вот у меня в преподавании почему-то всегда интуитивно уже выработался такой рефлекс, получается именно так же. Я спрашиваю человека, и он сам приходит к верному ощущению, к верному э, решению какому-то. Э, также и э, в актерке, да, человек пробует что-то читать, я задаю вопрос наводящие, и он начинает читать лучше, он идет в правильную сторону. То есть я со стороны вижу, куда я хочу его направить, и задаю вопросы в этом ключе, чтобы он, не просто я ему сказала, нужно вот так и вот так, да, это как у Чехова, нужно вот так руками взмахнуть, да. Это такой подход, когда человек сам понимает, сам приходит, сам делает для себя это открытие, и также информация запоминается гораздо лучше и гораздо легче. То, что мы добыли сами, те знания, которые мы сами поняли и сами э, применили, они гораздо гораздо глубже у нас укореняются, чем если я просто буду человеку говорить, нет, ты делаешь вот это не так, а вот это вот делай по-другому. А вот давай я сейчас покажу, а ты скопируешь. Но он один раз скопировал, а потом что он будет делать, когда меня не будет рядом, у кого он скопирует? Ну, то есть мне важно именно, чтобы человек сам сделал это открытие для себя и нащупал эту жилку у себя внутри.
1: Как, как ты вообще будешь определять, что человек успешно прослушал твой курс? Какие у тебя будут основные показатели того, что ты действительно что-то донесла, чему-то обучила человека. Uh
0: -huh. yeah. Классный вопрос. А здесь я не Станиславский, конечно, но я просто буду слушать, как человек читает, и в зависимости от того, верю я ему или нет, это, грубо говоря, да, искренне у него получилось прочитать или не искренне, вот в зависимости от таких вещей, я буду понимать, понял человек, как это нужно сделать или нет. Uh -huh. Ну, то есть у нас, да, у нас будут какие-то проекты, и к концу курса их будет больше, что там глобальные, большие проекты, когда им нужно и прочитать, да, и часть Миши Беспалова, а нужно будет сделать саунд-дизайн всего прочитанного, и потом мы уже будем смотреть на результат. Здесь чисто профессиональная насмотренность, наверное. Я же видела и хорошие, и плохие примеры, и могу отличить, когда что получилось, что не получилось, это все видно, это все всегда вот на поверхности. Если Сушка... мне не к чему придраться, значит, вполне успешный проект. Я считаю так.
1: А, вот так. Да. То есть, ну, да. то есть ты, ты являешься как бы и преподавателем, и судьей.
0: Грубо говоря, да.
1: Не, ну идет справедливо, конечно. А как еще? Кто-то же за счет должен принять. Знаешь, я хотел вот спросить тебя по поводу людей, которые, ну, разные люди придут на курс, понятное дело, и меня вот лично очень сильно раздражает то, что в озвучку не допускают людей с дефектами речи. Потому что я считаю, что нету ничего страшного в картавых людях, нет ничего страшного в шепелявищах. Если ты понимаешь, что они говорят, а то... кто -то не допускает. Кто? Режи режиссеры сами не берут на работу вот, людей с картавостью, шеплявостью. Ну, то есть эта проблема... Я много раз спрашивал, типа, почему? И мне говорят, что, типа, ну, потому что это дефект речи, потому что это некрасиво. И вот после этого, Рашид, ты говоришь, да, пример тут приводишь, например, про то, как заказывают сейчас озвучку максимально натуральную, как будто да. говорит непрофессиональный актер. Вот это, мне кажется, гораздо хуже, чем если человек просто картавит. Если человек картавит, но при этом говорит чертовски красиво, увлекательно и так далее, то, мне кажется, из этого можно сделать и великолепных радиоведущих, и великолепных Нах... Блин, у меня Актеров много вас... знакомых
2: Друг вообще, картавый диктор С офигительным тембром Просто и очень начитанный Насмотренный И из него льется на любую тему Интересная речь И его картавость, это фишечка По которой по полсекунды можно За полсекунды его узнать в эфире ага. И это нормально Это круче, чем обычный похожий тембр Которых сотни И он сразу выделяется И это делает как бы заметной передач Дачу сразу. Но Мне кажется, что.
0: Здесь, а, здесь скорее речь идет о профессиональных студиях, которые ищут голоса. Ну, почему с дефектами речи нельзя, да, грубо говоря. Но на самом деле это не так, я сейчас объясню. Потому что каждый режиссер хочет себе такого профессионала, который может изобразить любой дефект речи, который нужен. А если у тебя дефект речи, ты уже нормальную речь не изобразишь. А мы говорим всего. про
2: ведущих, Понимаешь? да, и про актеров. А, это разные Я вещи. сейчас говорю uh -huh. именно,
0: ну да, да, да в широком смысле. А вообще, э, ну, во-первых, хочу сказать, что у меня дефект речи, если до сих пор вы не, не услышали, я и картавлю, и у меня некоторые буквы проваливаются, потому что просто у меня нет такой практики. Потому что я не практикующий актер озвучки, да, я не тренируюсь каждый день. И об этом я тоже буду рассказывать э, на курсе, как можно тренироваться, да, и как сделать свой голос нормальным. Если бы я каждый день это делала, конечно, был, у меня был э, какой-то другой результат. Но так uh -huh. как я все таки теоретик и педагог, у меня просто нет на это времени. Я занимаюсь разработкой курсов именно в разных направлениях и обучением людей. И про, по поводу э, картавых, э, недавно вышел мультик, в котором Джарахов озвучивал героя. Не видели этот шедевр? И причем Слышали. очень классно получилось. А у Джарахова очень много разных дефектов речи. Но там такой зажатый то ли мышонок, то ли какой-то вот герой мультипликационный. Мне кажется, там прям очень классно. Вот прям Джарахов идеально озвучил на 100%. Поэтому можно, можно с дефектами речи. Во-первых, дефекты речи можно исправлять. В большинстве случаев действительно можно его исправить. Можно походить к логопеду, если у тебя голубая мечта быть актером озвучки, и ты к этому стремишься. Можно и самостоятельно попробовать. Некоторые дефекты действительно так убираются.
2: Причем чаще получается, что трени... тренировавшийся диктор может напрячься, прочитать речь без дефектов, а потом, когда в миру, опять у него все дефекты да, обратно да. всплывают.
0: Да, да. это классное. У меня был ученик, очень такой горячо любимый ученик, Артем Васильев. Он заикался он пришел ко мне в театралку он заикался он у меня играл почти все главные роли потому что на сцене вообще все идеально все только репетиция он опять заикается я, я не понимаю как это связано но видимо какое-то психологическое может быть заикание, заикание и так, да. Да, это, далее. это чисто в голове но вот, вот такие бывают примеры. И да, с дефектами речи можно бороться, можно бороться самостоятельно, можно бороться с помощью профессионалов, да, можно обратиться к логопеду и так далее. А иногда дефекты речи появляются от неправильного прикуса. Можно там скобочки поставить и сделать как раз пользу себе нанести. Таким образом, да, сходить к стоматологу, починить зубки, починить прикус, и со, со временем наладится и речь тоже исчезнут все дефекты. Но озвучиваясь. Пищеварение тоже можно.
2: налаживается. То есть, если починить прикус, ты правильнее там жуешь пищу, которая правильнее попадает в пищевод, и пищеварение, и проблемы желудочного тракта исчезают. То есть, все это связано между собой.
1: Кто здесь они? Главный образовательный подкаст в мире Рунета. <смех> а, так, Софья, продолжай. Да,
0: да. Но и озвучивать да с дефектами рель чем можно. В крайнем случае берите пример с меня. Я хотела быть режиссером, я открыла свой театр. Хотите быть актером озвучания, открывайте свою пиратскую студию, озвучьте мультиков и фильмов. И озвучивайте любимые аниме, любимые корейские сериалы, все, что вам птиц а, в душе. Но ну, это такая шуточка, конечно. Но Нифига, в принципе нет я, ничего невозможно. Я с тобой согласен,
1: да. Я с тобой совершенно согласен. Это, если тебя никуда не взяли, если тебя а выгнали, не... начни работать на себя.
2: Дисклеймер такой нужно сказать. Здесь что что Animation School не призывает к пиратству. Ту-ду-ту.
1: А okay. пиратство и моды — это вещи разные. Так что не надо. Вот если вы, друзья, еще будете учиться ставить свою озвучку на компьютерные игры, вам вообще цены не будет в сфере, потому что делать озвучку, переозвучку различных компьютерных игр — это большая-большая востребованная часть работы, которую, к сожалению, не все могут позволить себе, не все могут ее потянуть, потому что не все понимают код, как работает банально, как а работает этой нас... библиотеки.
0: А у нас на курсе как раз есть редизайн, Различных роликов. И там тоже может быть переозвучка, так скажем, внутри этого проекта. Когда мы берем что-то готовое, переозвучиваем. А с Мишей тоже опять происходит саунд дизайн, и какой-то готовый, интересный проект
1: получается. С Мишей произошел саунд дизайн.
0: С Мишей произошел, да. Видели его? в ним явно произошел саунд-дизайн.
2: случился саунд-дизайн, после этого, да, он вот так выглядит. Да, Миша, привет. Миша очень стильный, кстати, такой товарищ, очень высокий, выше меня. Я метр девяносто ростом. А мы же с Мишей
0: знакомы. Мы же с Мишей знакомы тоже в реальной жизни. И он рассказывал, что с Рашидом они знакомы.
1: Отлично, хорошо. Я единственный человек, а также люди, которые слушают этот подкаст, незнакомые с Мишей Беспаловым. вы знаете, что Рашид ростом 190 сантиметров, а Миша выше а мы зато
2: теперь сильно все ждем слет аниматоров, да, который должен состояться. Мы очень это, надеемся на это, где все встречаются в офлайне и видят друг друга в лицо, общаются. И это очень здоровская новость, которую прям
1: вот все ждут. Мы надеемся, что до конца весны будет уже анонс, где, когда конкретно, где конкретно и когда конкретно пройдет слет аниматоров, кто будет в гостях, как можно будет приобрести билеты, как добраться, где расположиться и и прочее, и это будет большой, замечательный, насыщенный форум для всех работников аниматора. и для тех, кто интересуется анимацией, и для тех, кто уже активно варится в анимации, или, может быть, даже для тех, кто уже ушел из анимации. Все равно все приедут, чтобы вместе потусить, обменяться опытом, придумать что-то новое и вообще узнать, на каком друг этапе мы находимся в индустрии. Да. В конце Самый концов, лучший форум. чтобы
0: увидеть Мишу Беспалова, да, и какого он роста узнать. Да,
1: хорошо, это будет, видимо, одним из конкурсов... Больших. Один из пунктов квеста слета аниматор». Да, а у
2: нас у нас был такой аттракцион, озвучание кусочка фильма. И это будет опять. Это очень интересно. Людям прям зашло, понравилось. Хорошо, а мы
1: поставим будку небольшую, с которой будем mm -hmm. нон-стоп вести прямой эфир подкаста slash Animation School Stream. Совместно, в общем, будем с замечательной нашей коллегой Юлией проводить прямой эфир. Всего происходящего да. на А, а, а будка, будкой
2: будка, не назовешь в прошлом на, на прошлом слете вот это помещение там очень было круто, много аппаратуры, очень много микрофонов, камер, стоек разных шнуров, э, и софитов и выглядело очень круто. Не, 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 прям...
1: не, мы, мы, мы спрячемся, мы спрячемся, мы будем сидеть в темном углу, чтобы нас никто не мог видеть. Но у нас будет самый крутой квест, и у нас будет самый крутой приз. И это все. Люди должны будут прям в режиме реального времени, пока мы это все ведем. А, все задачи нашего квеста подойти к нам. Да. Уже прямо, даже прямо
0: меня На камеру прямо
1: сказать, кто я, что я, и, и мы ему прямо на камеру будем получать, подарить приз за этот квест. Какой приз будет, пока неизвестно. Рукопожатие от Рашида Дышечего. Вот, одним из частей квеста будет увидеть Мишу Беспалова, сделать с ним селфи. Так что, София да, готовься. Друзья, готовьтесь увидеть Софью и Михаила Беспалова и многих других потрясающих персонажей вселенной российской анимации на слете аниматоров. Да. Возвращаясь к разговору с Софьей. Софья, как ты относишься к к нейросетям? Видишь ли ты какое-то их будущее в театре? Пугают ли они тебя? Или ты предполагаешь, что, что это... А в актерской игре будет какое-то большое подспорье?
0: Если честно, мне пока слабо представляется, что нейросети действительно классно смогут заменить актеров, потому что все-таки актерская игра требует очень хорошо развитых когнитивных каких-то функций и умений. Это очень такая эмпатичная профессия, когда ты должен понимать своего персонажа, иначе зритель-слушатель заподозрит подвох. Поэтому не знаю, насколько смогут нейросети вообще приблизиться к такому вот совершенству, да, игры, да, поэтому пока сказать сложно. Но вообще я люблю нейросети, я их постоянно использую и в своей работе, и вообще уже думаю о том, чтобы обучиться программированию нейросетей, потому что если ты программируешь нейросет, она не сможет тебя заменить. А, такая ошибка.
1: Молодец. Самое
0: интересное,
2: что зрители не всегда ждут реалистичности, да, какой-то. Вот ты сейчас сказала, что она не сможет сделать так, как актер. К примеру, если мы возьмем снапчат, да, и маски в снапчате, все знают, что эти волосы, ресницы не настоящие, и всем пофиг. И все Но здесь, равно.
0: смотри, здесь, да, это другое. Когда мы делали спектакль в своем театре, мы всегда ставили камеру и снимали, но не наш спектакль, а зрителей. И вот зрители уходят, там час идет спектакль, да, например, потому что иногда и маленькие дети были, ну, где-то час, плюс-минус 20 минут. И потом Зрители все ушли, и мы садимся в мастерской и пересматриваем весь этот час просто реакцию зрителя. И мы уже понимаем, какова была игра, хорошая или плохая, но у нас всегда была хорошая, сам не походишь. А зритель не отвлекается ни на секунду. Дети, открыв рот, смотрят на сцену. Если это будет бездушная, бесчувственная нейросеть, она не сможет захватить внимание зрителя элементарно. У нас был один спектакль, на режиссирование которого, на, на постановку которого меня вообще Хаяо Миядзаки вдохновил, хотя мы ставили русские народные сказки. Я посмотрела фильм о биографии Хаяо Миядзаки, где рассказывали, как он рисует свои мультики, что он сначала рисует все действие. Вот девочка пошла, вот она там прыгнула, вот она здесь взяла что-то, сюда пошла, и только в самый-самый последний момент он накладывает какие-то диалоги, придумывает имена этим героям и так далее. То есть у него Прям жизнь в мультике, которую интересно наблюдать. И ага. можно наблюдать даже без звука, и будет понятно, что там происходит. И потом я пришла, посмотрела, вдохновилась. Пришла и говорила: слушай, давай репетировать без реплик. Давай только куклами. И должно быть все понятно, что мы делаем, что у нас куклы делают. Это было сложно, на самом деле оказалось сразу, что мы просто разговариваем, а куклы такие тра-та-та-тра-та-та. -та 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 -та, и мы здесь сразу увидели свои профессиональные какие-то пробелы. Мы отрепетировали так спектакль. Он шел э, час двадцать с самой первой секунды. И да, вот через час двадцать все дети сидели с открытым ртом и не могли отвернуться от сцены, потому что они боялись пропустить. Что-то следующее действие они просто смотрели вот так: вот завораженный как гипноз какой-то, понимаете? Ты... И нейросеть я не думаю, что сможет это реализовать потом захватить внимание зрителя, вести это внимание куда-то, делать яркие акценты там, где это нужно сделать. Это все очень зависит от чувств человеческих, от эмоций человеческих и от эмпатии. И, кстати, про эмпатию, как ее развивать, я тоже буду на курсе рассказывать и постараюсь этому научить.
2: Рашид, есть анимационное упражнение «Пантомима», да, и вы заставили кукольный театр сделать его, соответственно, стало понятно, чего не хватало в движениях, в повествовании, в этом же сторителлинге «Без слов» да,
0: mm, да. у нас еще и куклы изменились mm -hmm. мы поняли что у нас некоторые куклы недостаточно подвижны uh -huh. и что можно было бы сделать характерные движения там кукол Да чтобы придать им большую такую человечность какую-то А вот и у нас немножко технические даже изменения произошли когда мы поняли что у нас очень много диалогов и мало движения на сцене Просто вот этот дис дисбаланс раньше не так бросался в глаза. У нас были классные спектакли, даже с диалогами, у нас диалоги со зрителями были, да, но это дети. Там, ребята, давайте все поможем э, зайчику прогнать в лесу, там, раф, там. Это, Вот такие вот вещи, когда там дети начинают лаять вместе с нами и так далее. Это все было, это было классно. Но именно вот этот спектакль у нас получился как гипноз для детей, потому что они прям не могли оторваться, они смотрели за каждым движением. И каждое движение, оно было не лишним, да, не просто кукла дергается, когда говорят. Uh -huh. Говорили. А каждое движение было оправданным. И вот это вот спасибо Хаяуне Адзаки и моей любви к аниме.
2: Сразу у меня ярко вспомнились моменты фильма или сериала Скала Фреглов, как Джим, да. Джим Хэнсон, когда вот этот страусиный пух на головах кукол, как, как они пели, двигались, дергались. Маппет-шоу, да, чего только стоит, там именно э, прорабатывали специально движение кукол и действительно его можно было бы смотреть без звука
0: еще классное произведение кукольного театра концерт называется это еще советское время да, 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 это да, где да. вы готовы я готова вот эта вот <laughs> история там ну, женечка вы готовы я готова вот это такие как бы комические ситуации и там же все куклы абсолютно разные какой-то конференция с огромным пузом там и какие-то в общем интересные каждая кукла воплощает э, какое-то внутреннее свое состояние, какой-то внутренний характер. Я не думаю, что нейросеть когда-то сможет настолько проникнуться и стать человечной, чтобы вот такие мелочи какие-то почувствовать и показать.
1: Недавно этого конференции, вот этого концерта, который ты упомянула, знакомый оркестр нашел эту куклу в Театре Образцова и использовал для своего видеоконцерта, ну то есть версии uh -huh. своего концерта. Но ну, настолько легендарное произведение, насколько глубоко оно в голове засел. У нас сейчас как-то не хватает кукольных фильмов, да? Вот я, я даже не могу так mm -hmm. вспомнить. Да -да. а, а, а вспомнить. А вообще в российской анимации точнее кукольный» выходило в последнее время? по нет. Я, вообще не, я, я, там я не такой помню.
0: огромный потенциал, на самом деле, у кукольного театра. Последнее произведение, которое мы так и не поставили вот из-за пандемии, но мы его готовили, это была «Фенька» Пантелеева произведение. Оно должно было быть для взрослых и для детей. И оно настолько проникновенное. Мне очень жаль, что я его так и не смогла поставить, довести до конца. Там тема человеческого «Одиночество», грубо говоря. Там про художника, который жил в своей квартирке, и вот, значит, пришла эта фенька. Кто помнит эту детскую книжку, это маленькая такая девочка размером, там, я не знаю, с, ну, с пальчик, да, там. А, и она к нему постучалась, и начала там гвозди есть, машинное масло пить, салфетками заедать и бардак ему устраивать. А он такой был вот весь нелюдимый. У нас даже начинался спектакль с телефонного звонка, что его звонят, на, зовут на какую-то выставку, и он отказывается идти. ну такой вот интроверт, грубо говоря, и потом через вот эту вот ужасную феньку, которая постоянно ему бардак чинила, мешала жить, Напоминает она все Маша хотел Медведь. выгнать, 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 он потом ее полюбил, какое-то такое принятие. И в конце у нас опять этот звонок, его куда-то зовут, и он соглашается идти. Да? То есть мы видим изменения человека. И вот нам очень хотелось поставить это вот как раз-таки про ну, современного взрослого человека, который, ну, по большей части мы все ну, и интроверты сейчас в последнее время, да, тоже все хотим сидеть дома, особенно после пандемии все привыкли работать из дома, сидеть дома, лень куда-то выйти и так далее. Вот мы хотели так немножко укольнуть, уколоть общество этим спектаклем, mm -hmm. показать, что Нужно любить.
1: Прекрати быть в новом гражданином, да. да. Найди свою фейку. Здорово. Я просто сейчас подумал по поводу того, что это же не сказать, что прям колоссальные затраты по производственные создать современную сейчас студию для съемки кукольных мультфильмов. Но понятное дело, что стоп-моушен, конкретно делать фрагменты со стоп-моушеном, это тяжело. Стоп-моушен — это вообще адский труд, тяжелейший. Но кукольные фрагменты хотя бы, хотя бы начать это переводить в киноформат. Но, а
0: зачем стоп-моушен, когда современные э, технологии Куклы, Извините, ноги, что что а, Зеленый Фон, зеленый костюм зеленые перчатки пожалуйста любой фон подста подставляешь куда играешь
1: тоже справедливо согласен да
0: 21 век много возможностей есть
1: ну, там специфика какая какая производственная вот я надеюсь что курс стоп motion начнется все-таки в анимационной School снова и можно будет туда снова обратиться и посмотреть потрясающие материалы все которые там происходят вот опять же да используя современных технологий да учитывая опыт саунд дизайна а саунд дизайн решает очень многое в анимации просто Колоссальное количество, особенно стоп-моушене, который границы между реальностью и потусторонним, да. То нарисованная анимация, понятно, девушка, классическая, 3D, это все корни мир, другой мир, иной мир, мир фантазии, мир фантастики. А куклы — это то, что вот делает это связующее звено. То есть как раз тот самый детский момент, когда у нас были игрушки, и мы очень хотели, чтобы они начали говорить. История игрушек для Пиксара это была идеальная находка. Это был буквально Здесь... удар в самое сердце детей.
0: Здесь главное очень такой хороший баланс поймать, потому что очень легко можно завалиться в сторону неприятия потом со стороны детей, если это будет как-то безобразно выглядеть, и детям это не будет нравиться. Я просто помню свое отвращение к театру в детстве, несмотря на то, что я занималась в театральных студиях, мне нравилось играть. Но когда нам говорили, что мы с классом идем в театр, все сразу такие, фу. Потому что нас в 14 лет водили а, на спектакль «Три поросенка кукольного театра, и мы очень сильно до тошноты все это ненавидели. А вот здесь главное поймать такую грань, чтобы это действительно было, во-первых, интересно, uh -huh. захватывало внимание и не было отвратительно детям. Потому что иногда мы взрослые, вот, давай там про Машу и Медведь снимем сказку, да, а потом дети просто скажут, да, это ужасно неинтересно, мы уже этих Маши и Медведей столько видели, вот, и нам уже тошнит от этого, пожалуйста, не надо.
1: Вот... Ну, Во-первых, нужно, чтобы была наигранность спектакля, да, сначала его отыграть. Как, как, как весь советский кинематограф сказочный. наш, Сначала его на сцене играли несколько лет от. Тачивали, да, потому что и пленки было всего на три дубля. Так что что ты изволь, сыграй с первого дубля. Идеально. еще денег сэкономишь киностудии имени Горького. Сначала играем этот спектакль миллион раз. Он все он отточен, он идеален, он совершенен, он безумно любим зрителям. Потом уже снимаем его. Ну и экономически это тоже целесообразно. Естественно, что сначала нужно на билеты деньги отработать, а потом уже киноверсию снимать. Это, во-первых. Во-вторых, а во я забыл, что хотел сказать, да и не важно. Здесь а...
0: тогда, если можно, я дополню. Давай. Здесь тоже немножко хочется твои мечты порушить о съемках таких э, вещей. Все-таки мне что-то подсказывает, что будут выбирать между съемкой кукол и мультфильмом, выбирать мультфильм. Да, ну Потому вот что да. там фантазия не имеет ограничения. Там ребенок видит и магию, и все на свете, а с куклами есть какое-то ограничение в этом, понимаешь, все равно физическое. Хотя, да, современные технологии, да, мы можем те же спецэффекты наложить. Но вот здесь все-таки, мне кажется, ребенок выберет мультик, где все гладко, где все красиво, все шикарно, а куклы иногда не передают тех эмоций, которые может передать нарисованный персонаж.
1: Я поэтому говорю, что здесь должно быть объединение с стоп-моушеном, да, чтобы была возможность поиграться с эмоциями. То есть, например, если бы фантастический Мистер Фокс, да, мы бы представили, или Остров собак, да, от тех же авторов. Если бы мы представили его в виде просто кукольного мультфильма, то, в смысле кукольного спектакля, то он бы, конечно, был бы не таким эффектным, как он сейчас существует в формате полноценного кукольного стоп-моушена, где все маленькие эмоции, штришки и так далее, они все имели свою жизнь, имели возможность проявить себя. Поэтому здесь, конечно, должно быть вот совмещение да, этих двух тех, Просто удивительно, что нету сейчас хороших проектов в отечестве. То есть даже вот типур Бекпамбетов, да, он поставил Хаджуну Средина в кукольный спектакль, и почему-то решили это делать в виде 3D-анимации экранизировать. Не очень понятно, зачем такое решение. Но, наверное, ты права. Наверное, потому что проще. Гораздо быстрее. Слишком проще много, сделаться. да,
0: ограничений у тебя когда с куклами. Но здесь опять режиссерская работа. Может быть, стоит сделать акцент на чем-то другом. Не на той магии, не на той пластичности, да, героев, а может быть, на чем-то другом. Опять, какая-то аутентичность или а, какая-то сама история по себе будет настолько интересная, что нет альтернативного мультика, да. И эту историю вот можно посмотреть только вот в этом формате. Может быть, да.
2: Я еще сейчас да. сижу и представляю, да, как pipeline инженер представляю, как. Как можно было бы делать кукольный фильм. То есть сделать кукол это одна проблема. А посадить их допустим в окружение другая. И если окружение часто меняется, локация допустим, мы не можем ее делать стилизованной. То есть она тоже должна быть такая детализированная классная. Настолько же, насколько де детализированы куклы. К примеру, если куклы в поле. Они должны быть в стилизованном поле. Как ты сделаешь это? Это очень сложно. Компьютерной графикой уже получается кейнг, да, И съемка кукол студийная, плюс моделирование поля и компост потом. Если они, допустим, вдруг в кухне, на кухне находятся, да, там нужны стилизованные кастрюли, стилизованная печь, стилизованные шкафчики, этот, этот труд увеличивается сразу в 100 раз. Да. И, ну и, соответственно, эффекты, да, нельзя нарисовать капающие капельки воды, стилизованные, 2D-шные, поверх съемки реальные. Кухни, из крана, да, это все будет резать глаз. То есть это сложно, действительно. Ну, это... вот я говорю,
0: здесь баланс должен быть. Четко должна быть поставлена цель. Вот, кстати, мы говорили и о педагогике, и о режиссуре, и вообще, наверное, в любом деле, чтобы достичь какого-то успеха, четко должна быть видна цель. Ты должен поставить себе такую цель, почему ты именно куклами это делаешь. Почему ты не нарисовал мультик, почему ты не снял людей. Почему именно куклы должны вот здесь присутствовать в этой твоей идее. И ага. вот только тогда, когда цель какая-то поставлена, тогда уже можно искать средства для ее реализации. И в педагогике точно так же ко мне приходят студенты, и первое занятие это всегда, когда каждый из них ставит для себя какую-то цель. Если ко мне студент пришел просто потому, что ему понравилась эта идея или подарили этот курс, он ничему там не научится. У него должна быть какая-то цель. Даже если у него нет цели, он ко мне приходит мы ее найдем вместе с ним, да, на первом, на втором занятии. Но если нет цели, нет результата, как
1: правило Справедливо. Справедливые замечания, очень важные причем. Был бы готов ученик, а учитель сам появится, как было сказано много раз в различных мудрых произведениях. Ну что ж, Софья, огромное спасибо тебе за этот насыщенный разговор. Желаем всем, всем, кто придет на твой курс и курс Миши Беспалова, на ваш совместный курс, получить максимум удовольствия, стать офигенными специалистами по озвучке. Сейчас этого очень не хватает. До сих пор смотрим фильмы почему-то все время провал по звуку в российском кинематографе Вообще загадка для меня Причем, учитывая, что у нас офигенная работа с саунд-дизайном У нас потрясающие композиторы У нас великолепные актеры но при этом почему-то периодически глушится звук, невнятная речь, что там еще есть много причин,
0: которые на это могут вот, влиять.
1: Вот Мы это, это не
0: обсудили. Есть же еще э, коммерческий ход, когда приглашают какую-нибудь Ольгу Бузову озвучивать мультик. И у тебя Ольга Бузова рядом с актерами озвучить хорошими стоит. И это все, конечно, режет слух, если у человека есть хотел хоть немножко, да, какого-то музыкального образования, например. Еще ну, меня,
2: допустим, очень сильно переворачивает, когда берут звук со съемочной площадки. Актеры не договаривают, глотают окончания, и это так сложно воспринимать, по крайней мере, мне. Я очень сильно напрягаюсь, когда смотрю сериал или фильм, где звук взят с площадки. Привыкли, конечно, к тому, что дублировано, каждую буковку звукорежиссер там вытягивает, все, мы все здорово слышим, но звук с площадки, это прям боль.
1: Мы слышим да, все косяки. И... Ну, и как бы да, с другой точки зрения, э, мне кажется, знаете, здесь вопрос очень большой к режиссерам. То есть, какого фига вы берете на, допустим, дубляжа, да, у которых заказывают переозвучку на русский язык или просто оригинальную озвучку? Вот зачем вы берете, приглашаете... И, нет, это даже, даже не режиссеры, нет, это продюсеры, конечно, конечно, это продюсеры. До фига вы берете в озвучку не того, кто популярен и может работать за камерой. Да, ну, погоди, взяли Харламу озвучивать Волка. Прекрасное решение, все довольны, все очень довольны. Харламов прекрасно работает. В свое время, да, Голыгин, я, я извините, что я по комикам... Пошёл. Галыгин великолепно озвучивал мультфильм. Очень жалко то, что его совсем не слышно в последнее время. Вот, красавица... Иван Нургант Урган.
0: мне нравится, как озвучивает. Ну, не сильно, ну, не идеально, да. То есть там а, есть актеры озвучить, которые рядом с ним озвучивают в том же мультике это слышно разница. Но в целом неплохо. Мне нравится харизма персонажей, которым он дает им.
1: Сейчас выходила аниме, да, красавица и дракон. Туда пригласили озвучивать Карина Игмиидова, которая Карам бэби. Карам. Блогерши, короче говоря, тиктокерши. Я не знаю, как они настроится, простите, пожалуйста, я, я, я старый. Вот она прекрасно озвучила все. Я не знаю, насколько там все, конечно, допиливали, может быть, автотюнами, может быть, там еще чем-нибудь, но ее участие. Мы смотрели: я смотрел вместе с профессиональной актрисой дубляжа. Это все. И я говорю: типа, а кто озвучивает там? Я не знаю, никогда не слышал, но звучит все очень хорошо и здорово. И. Вот это конечно, хороший показатель. Да, что пригласили популярного человека, популярного блогера, и при этом человек еще работать умеет. Вот вопрос к продюсерам: нафига брать кого-то uh -huh. хайпового, но кто при этом не может работать? Но ну, это же. Несложно, вот ты немножечко подумай своей башкой. И сравни, просто кто х... и хайповый, и в бюджет укладывается. Здесь
0: опять, наверное, вопрос цели. Какая была цель? Если была цель Ольгу Бузову запихнуть в какой-нибудь проект,
1: а Ольга
2: как бы нужно, нужно
0: этой цели достичь. По-моему.
2: Значит, надо делать Не могу сказать, дублей. этот
0: мультик это какой-то новый мультик, я уже не помню, как называется. Там на какую-то злодейку озвучивают, какой-то персонаж тоже мультяшный. Кстати, про мультики «Стопроцентный волк вышел. И я фанатка Гудкова. Как он там классно озвучивал мороженщика безумного, вот этим своим вот голоском. Широкий диапазон голоса у Гудкова. И он там вот эти вот скачки эмоциональные прям бомба вообще. Мне так понравилось. Очень круто. Так что есть хорошие примеры этого.
2: Хотел сказать, как продакшн продакшн кто? Я слово слово потерял. В общем, хотел посоветовать. Если вы берете на проект медийного человека, который не умеет не разговаривать, не вести себя в кадре, просто делайте 100 тысяч дублей, дублируйте потом после съемок человека этим же
1: человеком, вырезайте удачные дубли, тогда будет смотреться хорошо. А вот. еще можно найти актера профессионального с очень похожим тембром, записать полностью его, а потом просто выложить фотографии, якобы звезда стояла микрофон, и все будет хорошо. Ребят, гострайтинг никогда никто не отменял. но ну, серьезно, мы, мы не об этом заморачиваемся. Вы используете лицо какого-то популярного артиста просто, чтобы хайпануть на этом имени. Вам не нужно, чтобы конкретно этот артист реально что-то делал, я никогда не понимал. У нас как-то вот выдумки иногда не хватает, ей-богу. Но пригласил ты популярного человека, он тебе создал кассу, ну ему же не обязательно реально работу свою выполнять. А то же самое, что если бы книжные издательства приходили к всяким популярным людям и заказывали реально им написать книгу, чтобы они написали книгу о себе. Ну никто же не будет так делать. К ним придет гострайтер, один, два, три человека, команда целая. Он расскажет им свои размышления. Худо, бедно, кое-как они накидают там 2-3 странички. Извините, так звучит, как будто все звезды тупые. Нет, конечно, естественно, что среди них подавляющее количество людей выдающихся и прекрасно, которые сами справятся с написанием книги. Но тем не менее, да, вот придет человек, профессиональный писатель, которому заплатят большие деньги, значит, он напишет биографию, ну, хорошо, пускай то же самое Ольги Бузовой, хотя мне кажется, что Ольга Бузова смогла бы написать сама книгу наверняка, и напишет за нее книгу, которая потом... Будет под авторством морги пузовой. Все, все выигрыши, все получили свои деньги. И Гострайдер тоже очень рад тем, что он через 20 лет сможет сказать, что это я на самом деле написал эту книгу. Никто не в обиде. Зачем портить, скажите мне, пожалуйста, такое вот такое ощущение, что как будто к мультфильму до сих пор не серьезно относится. Мне очень радостно слышать мнение Софьи Ивановой, что она очень серьезно настроена, как преподаватель сделать с реально хороших профессионалов по озвучке. И Миша Беспалова, друзья, если вы не слышали подкаст с ним, то, пожалуйста, ищите. Выпуск номер, сейчас дайте-ка я вспомню об этом, 63-й выпуск подкаста «Кто здесь аниматор», в котором мы как раз разговаривали с Михаилом Беспаловым, где он тоже рассказывает про всякие тонкости, жирности, э, интересности работы саунд -дизайна. Да, а... спасибо,
0: что позвали, очень интересно было
1: пообщаться. И нам было очень интересно, потому что очень приятно, когда к нам приходит гость, который супер-пупер-мега активный рассказывает про свою профессию и свой опыт. Надеемся, что твои слушатели курса получат еще больше удовольствия. И, конечно, ждем записи классных мастер-классов от Софии Ивановой.
2: Ну что ж, полезный разговор Софии Ивановой успешно завершается на этой интересной ноте. Ищите Софию в социальных сетях, подписывайтесь на нее, читайте ее методички, записывайтесь на ее курсы с новой актерской звукозаписи и обработки. Спасибо за интересную беседу. Сегодня с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал school на каналы мультаград про анимацию, подкасты и мульторекламу в Telegram и яндекс Яндекс.Дзен. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами, всем пока!